0: S.R.F. 1
1: Persönlich Michel Schönbechler im Gespräch mit Gästen. Guten Morgen, Miteinander aus dem Burgratsaal im Casino Bern. Schön sind wir mit dir. Es sieht ja da innen fast ein bisschen aus wie in einem Filmset, wenn man so umschaut. Die zwei grossen Kronlichter, die da hängen in diesem Saal. Hängen. Es ist so ein gold goldbestickt, das Ganze wunderschön. Ähm, ein prachtvolles Flair, wenn man so will. Und meine zwei Gäste auf der Bühne, das sind heute meine beiden Hauptdarsteller im Persönlichen. Andrea Stacca ist 49, ist Dreibuchautorin, Regisseurin und wohnt mit ihrem Partner und dem Sohn in Zürich. Und Andrea, ich meine, wenn wir das Saal anschaut, wäre eigentlich ein perfektes Filmset. Was würdest du ihnen drehen? Um, ich würde, glaube ein ganz grosses Fest hier in der Training
2: <lacht>
1: mit guter Musik. Das klingt sehr <lacht> schön. Um, Andrea, und mein zweiter Gast auf der Bühne, ich sage jetzt mal ganz bewusst nur den Namen, das ist der Hans-Martin Amrain. Ich sage noch nicht, was er alles macht. Wenn du ihn für eine Rolle besetzen würdest, was war er? Oder wer wäre er? Jetzt macht er sich ganz noch ein bisschen schick, noch gerade her. So, geht. Weil ich ja heute ein bisschen in meinem
2: fieber bin, <lacht> würde ich Hans-Martin einfach als moderner Bauer besetzen.
1: <lacht> Hans-Martin, was meinst du? Moderner Bauer.
0: Ja, ja, das ist so äh, John Deere. Lamborghini. <lacht> Ich kenne alle Farben von diesen Traktoren. Kenne ich kenne euch, könnt ihr also jeder auseinandernehmen. Ähm, doch, doch, ich bin dabei.
2: Ich finde <lacht> es wirklich gut, äh, gut aussehen
0: <lacht> 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 hin,
1: Immerhin, Ich, ich freue mich, freu mich auf die Stunde und auf euch zwei, auf Andreas Steck und Hans-Martin Ammerhain. Schön sind ihr da. <lacht> um, Hans-Martin, moderner Bauer, du bist ja. vieles in deinem Leben, aber moderner Bauer bist du nicht. Ich, ich habe dich beschrieben als Multitalent und du hast du gesagt, oh, ganz ein schlimmer Begriff.
0: Ja, das ist so die bescheidenheit vielleicht doch das ist ja noch Nobel. He? Dass mhm. ich gefunden habe, Talent, äh, vor allem noch Multitalent. das ist äh, das noch geschrieben zu sehen. Äh, darum wollte ich dir anrufen und sagen, hey, du, es geht sofort wieder streichen und irgendwie Spinner. Äh, oder, oder, ich glaube, dem, was am nächsten kommt, ist, ist äh, das, was mir mal äh, ein Laufbahnberater gesagt hat, ich ein in Albtraum. <lacht> für einen Laufbahnberater <lacht> bin ich in einem Albtraum. Äh, das, das kann er niemandem erklären. Ich kann nicht mein Beispiel für einen, er jetzt müsst ihr mal, es kann durchaus auch noch in die Richtung <lacht> oder in die andere gehen. Das ist einfach, ich mache alles zu so mehr oder weniger. Mhm.
1: Der Hans-Martin Amrein, vielleicht, wenn wir es noch ein bisschen genauer definieren, 50, wohnt mit seinen beiden Buben, 11 und 14, an der Lengasse in Bern. Das ist ein richtiger Berner. Und warum, dass du ein Alptramp bist? Ich kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, das sind, glaube ich, etwa 10 Berufsbezeichnungen dort drin. Also, es ist ja doch relativ viel. Und ich glaube, wir haben Lust, dort, dem Ganzen auch noch auf die Spur zu kommen. Ähm, mich aber mal zuerst auf, auf zwei ganz spezielle Schallplätze eingehen. und zwar zwei Szenen, die, die wichtig sind für euch beide sind. Andrea, bei dir ist es die Nordstrasse im Kreis 6, Zürich vor ein paar Jahren, ein Haus mit vielen Partien drin, und eine wunderbare Dachterrasse. Nimm uns mal mit, Dieter. Ja, ich bin
2: äh, ab fünf, wo äh, ich meine Eltern getrennt dann sind wir an die Nordstraße gezogen. Das war damals sehr, ähm, so ein sehr verlassenes Quartier, oberhalb des Drahtschmiedli. heute Dynamo. Und es ähm, hatte wie nicht viele Kinder. Gehabt. Aber wir haben ein Haus mit sehr vielen jungen, Leute, Bar, WGs und ich habe eigentlich wie all diesen Wohnungen auch ein bisschen gewohnt und durch das die Schweiz besser kennengelernt, weil ich auch vorher erinnere so ein bisschen in einem wo wo jugoslawisch gsi aufgewachsen bin und an der Nordstrasse bin ich so mit Manimatter mit dem Bündnerland mit sehr schmalen Leigen ins, äh, ins, ins, ins ist weil die einen weggezogen sind. Und die Erwachsenen, zum Schluss die Erwachsenen mhm. viel Partys auf der Dachterrasse. Also, es war wie mehr für die Grossen Sie haben es ab und zu wie noch so für mich und der eine Bub so versucht, Zurecht zurück, aber eigentlich sind äh, die Verkleidungen, die sie gemacht haben, es wurde viel getrunken
1: worden und gegessen. ist war mehr für sie. Gewesen. Aber es war wirklich eine, eine tolle Zeit. Gewesen, ja. Eine Zeit, eben, du bist in Syrien aufgewachsen, du hast es gesagt, aber deine, deine Wurzeln von der älteren Seite her die sind äh, an einem anderen Ort. Deine Eltern sind damals in den 70er Jahren ja. äh, von Jugoslawien in die Schweiz gekommen. Warum? Also meine Mutter war aus Sarajevo ähm, und
2: mein Vater war aus Dubrovnik. Und meine Mutter war Zahnärztin und hat äh, hatte damals eine Arbeitsstelle für sie. Und dann hat eine Freundin in Dubrovnik gesagt, du in der Schweiz suchen sie Zahnärztinnen, komm doch für ein Jahr auch in die Schweiz. Und dann ist sie 1970 in den Koffer gepackt ist äh, auf Luzern, um für ein Jahr dort zu und zu arbeiten. Und mein Vater ist dann nachgereist, das war etwas umgekehrt, gewesen. sie war quasi die, die den Job gehabt. Und ja, jetzt ist sie äh, über 50 Jahre später immer noch da.
1: Mhm. Also ein bisschen eben die starken Frauen sicher ein Thema im Leben von dir, Andrea, wo eine große Rolle spielt, auch in deinen Filmen.
2: Ja, also ich werde ja viel gefragt, warum ich, äh, warum die Hauptdarstellerinnen von meinen Filmen Frauen sind. Und mich hat die Frage am Anfang wirklich sehr erstaunt, mhm. als ich den ersten Film gemacht habe vor 20 Jahren. Weil für mich ist das etwas total Natürliches. Also ich habe da gar nicht so einen Unterschied gemacht. Ist, ist, ist ein Mann oder eine Frau die Hauptfigur? Aber weil ich eine Frau bin, ist mir das halt viel näher gewesen, über die Realität zu erzählen. Und heute finde ich natürlich, es ist sehr wichtig, weil es immer noch zu wenig ist. Ähm, unterschiedliche
1: Filme über Frauen gibt. Äh, ja. Die starke Frau bei dir. Und jetzt äh, sind wir bei dieser Nordstraße, auf dieser Terrasse oben. Kommen wir für schnell und gehen mal am weil Das ist der Ort, wo der Hans Martin Amrein aufgewachsen ist. Ein Ort zwischen Thun und Bern, oder? Ähm, direkt am Gärzensee.
0: Ja, nicht direkt, 55 Sekunden, das war der Rekord als Kiel äh, runterzuckeln, weil quasi von uns daheim ist es im Sommer darum gegangen, wer ist schneller im Gehtensee. und Wir sind <lacht> eine 1 Minute gebracht, äh, wirklich von unserer Terrasse oder von unserem Hauseingang im Wasser zu liegen, über die Sprungbretten weg. Mm -hmm. So nach, also 55 Sekunden. Mm -hmm.
1: Und zwar in einem Haus, in einem, in einem alten Schulhaus, oder? Ja,
0: also ist, äh, wir sind dann gezügelt, aber das ist ja. so eine äh, quasi auf der einen Seite so unserer Lehrerfamilie, aber das äh, war, da hat man zuerst noch im, im, im Schulhaus gewohnt, oder in der Schu, ist das schon fast händler und dann aber äh, im, im Normalen äh, quasi äh, zügelt, äh, in ein, äh, ja, er ist von den Wenigen nicht Budehäuser. Das, ja so. das war noch so nicht ganz einfach Warum? Weil wir ähm, wirklich eigentlich muss sich vorstellen, wir sind eigentlich die Städter wir sind damals von äh, von Münzigen mal, ich bin noch ganz kurz Münzigen, das ist äh, das ist für viele Leute schon so wie wie äh, kosmopolitisches Zentrum Wir <lacht> ähm, sind wir auf das Müllendorf zügelt und so die 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 fünf Kollegen und Kolleginnen, die mit mir in die Schule gegangen, das ist äh, das ist der von Münzigen, Hui, mm. das ist der da das ist ich New York, würde mhm. man jetzt irgendwie sagen. Oder der von Zürich, die von Zürich. Ähm, und das hat irgendwie, das ist, äh, darum habe ich irgendwo irgendwo, ähm, ja, ich habe auch Kornhusset, mhm. dann auch um mich ein bisschen Oder ich habe <lacht> durchaus auch äh, ein paar Schwingerhosen mal angelegt und mir Haft, nachher müssen die Sagmaule selber abputzen. <lacht> es ist wirklich, es ist so ein bisschen mit der Erde, ein bisschen durch eine Schule, ja. Aber äh, gut, mit sehr vielen guten Sachen.
1: Und bei Geschwistern ähm, ja. was ist das für eine Kindheit?
0: Das äh, darf ich nicht mehr sagen, unbeschwert, wenn ich solche Geschichten erzähle. Aber, aber doch sehr, sehr, sehr behütete. Also wirklich das, das Müllendorf oder dem Gerzensee, das ist sehr behütet. Auch ein bisschen. vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, vielleicht doch ein bisschen abgeschirmt. Vielleicht, also ich bin noch froh gsi was es dann irgendwie plötzlich mal ist aufgebrochen wurde und ich irgendwie auf Bern bin gegangen bin. Aber, ich hab's vorhin erzählt, wo ich jetzt Mal zu Bern in die Mittelschule bin, bin gegangen bin. Ich habe nicht gewusst, wo vom, Bahnhof, die Schule ist und die ist in Bern gsi Und ich habe wirklich mir müssen von, von meiner Mutter quasi la leiten, Hand. Und das ist echt noch gut, also mit 16 muss es passieren, spätestens. <lacht> mit 16 das muss dass Mami passieren. Ja, genau. nimmt und äh, durch Bern durchführt. Da ist aber sehr schnell gegangen, Das ist das sehr, <lacht> sehr schnell gegangen. Ähm, Der Rückweg habe ich das schon selber gemacht und dann ist es eigentlich... Und, ähm, ja.
1: Und dann bist du in Bern auch. Also man hört so ein bisschen die behütete, das behütete Umfeld, das Land, obwohl städtisch abgeheult von Münzigen, doch sehr ländlich aufgewachsen, ähm, sehr traditionell. Darf man glaube schon so sagen, gell? Ja. Andrea, bei dir ist anders Bei dir ist eine Patchwork-Familie Magst du es dir mal beschreiben? Was für Protagonisten sind da Also ich habe mal die Beschreibung. <lacht>
2: meiner Freundin gemacht, wo aus dem Argau ist und ihre Eltern wohnen immer noch in dem Haus im Argau und ihre Brüder wohnen etwa 200 Meter weiter. Und sie hat, als ich ihre Anfang zu erzählen von meiner Familie, hat sie gesagt: Ich soll aufhören, es ist kompliziert. <lacht> also. Ähm Probieren wir es gleich mal. <lacht> Also, ich bin von, meine Eltern haben sich trennt, als ich fünf war. Und mein Vater hat eine neue Familie gegründet und hat weiterhin in Luzern gewohnt. Wir haben in Zürich gewohnt. Und wo ich, also, ich hatte dann das Haus, das so ein bisschen Familie war für mich. Und der Oliver, mein Nachbar, der fast nie bei mir spielen, wollte. aber wir hatten sehr eine intensive Beziehung Und sind oft auf Städten, wo sein Grossvater her war. Und dann hat meine Mutter ihren Partner kennengelernt, als ich zehn gsi bin, war, und er hat drei Kinder. Gehabt. Das heisst, ich habe mir eigentlich immer einen älteren Bruder gewünscht und habe ihn dann mit zwölf in Und dann haben wir, wie sie lange zusammen gewohnt. Und das war halt sehr äh, bunt und farbig, gewesen, weil halt die einzelnen Kinder waren bei uns waren, damals bei der Mutter.
1: Ähm, ja. Aber schön, also sehr äh, lebendig. Sehr lebendig. Ähm, die Beziehung zu deinem älteren Bruder war sehr intensiv. Gewesen. Und die Beziehung zu deinem ähm, neuen Papi oder dem Mann deiner Mutter äh, hast du beschrieben als ein sehr intensiv. Mit zwei ganz unterschiedlichen Welten. Wie würdest du es beschreiben? Um, also das Gute
2: ist gewesen, durch das, dass er ein Kind hat, er hat nie willen, Ersatzvater ist sein, mhm. sondern er ist einfach wie der Partner von meiner Mutter und sehr für mich da. Also schon eine Art für mich hat er vaterrollen übernommen und er ist, ähm, seine Schwester hat gerade gesagt, und die Marzilli, er ist sehr, äh, hat sehr Jazz geliebt, auch meine Stiefbrüder und ich bin so in die Jazz- und Kunstwelt eigentlich über die Zweige oder Ratte mir unter Sinne scha. Und ähm, er ist aber dann, wo der Krieg ausgebrochen ist und unser Leben ein bisschen komplizierter geworden ist, in Ex-Jugoslawien ist er krank geworden, also er ist ähm, manisch-depressiv gewesen und es sind einfach so wie die zwei Seiten an ihm. so eine sehr die äh, schöne, herzliche, so mich immer sehr unterstützt hat in meinem künstlerischen Werdegang auch und halt auch... Ähm, äh, äh, Anstrengend, weil in diesen Zeiten, wo es ihm nicht so gut gegangen ist, mussten wir als Familie müssen stützen.
1: Was hast du aus diesen Momenten? Oder was, weißt, wie, 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 was nimmst du dort mit? Was, oder hat dich das verändert? Da?
2: Ich glaube, im Leben verändert einem ja wie alles. Mhm. Ja, klar. Was nehme ich aus dem mit? Äh, ja, so ein, ein Lachen und ein Weinen auch. Das ist schon recht anstrengend. Mhm. Viel auch tragikomische Momente nehme ich aus dem raus. Vielleicht okay. müssen wir mal einen Film machen. <lacht> Was würdest du in diesem Film zeigen? Welche Szene? Also erstmal eine schöne. Die, ja. wo ich 18 geworden bin, das ist zum Teil wirklich ein bisschen anstrengend wo ich 18 geworden bin, habe ich am Theaterspektakel gearbeitet. Und dann ist der Rat von mir gekommen mit 40 richtigen Champagnergläsern, ich habe Matur bestanden, und riesige Champagnerflaschen für all meine Freunde. Und das ist natürlich mit 18 so ein bisschen... <lacht> Also, ja, man wollte ja sich auch, selbstständig machen mhm. und, und es hat, aber meine Freunde haben es natürlich immer super gefunden, weil er hat immer so ein bisschen Action reinbracht. Essen, trinken, Blumen. Mhm. Das war sehr schön, ja.
1: Mhm. Eine Szene aus dem Leben von Andrea Stacca, Dreibuchautorin und Regisseurin in der Sendung persönlich auf SRF1. Hans-Martin, wir sind stecken geblieben, du bist in diesem grossen Bern angekommen und hast Semi gemacht. Oder den Semmer, mm. oder? Wie, wie, Berner, wie ihr ja, Berner. Ja,
0: das ist Lehrersemmer, das ja. hat es dann noch gegeben. Heute ist das der PH, in ja. pädagogischer Hochschule, wird das abgehandelt. Aber dann hat man sich so wie entschieden, mit 16 bin ich eher der Larifari, bin ich eher der Theaterler. Der der, der, der so gerne Musik macht oder ein
1: Theater. Was hast du für eine Rolle auf der Bühne? Jetzt haben wir eine Regisseurin hier, in dieser Runde. Erzähl mal, was hast du gespielt?
0: Ich ja, habe der Leonze gespielt, mal von Büchner, beispielsweise. Das Aha. ist jetzt aber das ist jetzt ein bisschen bluff. Das war wirklich die beste Rolle, die schönste und grösste Rolle Dann Daneben habe ich, glaube viel viele kleine, irgendwie... Also, das ist ein Sammelsurium. Ich, ich glaube, der hat etwas vorweg genommen. Vielleicht hat mich auch das geprägt, dass ich jetzt irgendwie nicht stillhau, immer wieder neue Rollen in meinem richtigen Leben suche. Ja, also, ähm, der Leonze. Das erinnert mich ganz stark, ja. Aber eben, dann hat man sich so, so entscheiden, mit 16, entweder in Gimmer, so ein bisschen Physik, Matt ist wichtig, da gibt es nicht irgendwie, ob schon natürlich, oder Gimmer damals schon äh, Und ein äh, Schuorchester hatte, wo die haben Theater. Gemacht. Aber im Sommer hat man so das Gefühl gehabt, dort ist einfach noch etwas ein mehr Theater. So,
1: das kreative ja, Können Das anwenden. kreative
0: Malen, und äh, vielleicht auch nicht, ähm, äh, ja, vielleicht auch nicht so streng. Es hat bei mir, glaube ich, <lacht> auch eine Rolle gespielt, dass ich mich für eine Semmer entschieden habe. Und, ähm, und das war aber ein guter gewesen Das war definitiv ein guter gewesen
1: Aber gelangt hat es ja nicht. Also, nebendran noch, noch Radio gemacht, oder? Ja. No, noch als Journalist tätig Und dann ja dann doch sehr in eine technischen Berufe?
0: Ja. ja. Das ist ein bisschen kompliziert, also, du, du sprichst welcher Berufe an, technisch? <lacht> <lacht> es hat mehrere technische Berufe. Gegeben.
1: Ich sprich den Beruf an, wo du hoch über den Wolken ja. mit einem riesen Flugzeug fliegst und Verantwortung für 150 ja. Menschen hast, die hinten drin sitzen.
0: Ja, der mit dem Semmer wir wirklich äh, liederlich wenig zu <lacht> Pilot. Ja, wirklich. Das war äh, das ist, das ist aber etwas Parallels. Gewesen. Äh, was ich immer wie mir, ähm, ich glaube, ich sind dann, wo ich in Müllendorf noch gewohnt habe. Müllendorf hat natürlich selbstverständlich keine Sekt gehabt, darum musste man auf Wichtrach man in die Sekundarschule müssen. Und Wichtrach ist gerade die Grenze der Kontrollzone des Flughafen Baub. Das heisst, Militärflugzeuge, die einfach im Zeug rumrösten. Damals noch, jetzt ist das ganz anders. Aber die sind einfach dort immer über das Wichtracht geflogen, weil, wenn sie weiter nördlich wären geflogen hätten, sie zuerst noch müssen funken mit Baubedürfen wir der Tür. Fliegen. Und darum sind die eigentlich mehr oder weniger haarscharf an deren CTR-Grenzen, sagt man dieser, über das Schulhaus, über das Sekundarschulhaus geflogen. Und das hat mich bewegt, nebst dem, dass ich noch einen Onkel hatte, der auch geflogen ist, und einen Cousin, wo, zwei Cousinen, die dann ja verflogen Das war für mich so die gewesen. Und irgendwo, die ganze Zeit, ein Hunter, ein Mirage, ähm es äh, hat noch nicht f -18 gegeben, die über das Schuhhaus fliegen. Das hat mir offenbar mehr geprägt, als man lieb ist. Und darum habe ich äh, die Flügerei irgendwie so parallel äh, weiterverfolgt. Aber das kann man nicht irgendwie sagen, ich will Pilot werden. Das kann man einfach nicht sagen, weil da braucht es ganz viel Glück. Auch. Es braucht irgendwie das Glück, dass man gesundheitlich irgendwie die Parameter, die sie wollen, äh, mhm. dass die stimmen. Und man muss auch Glück haben in der Selektion äh, dass man irgendwo diesen Beruf greifen kann. Das alles. Und, und das hat. Äh, Drum habe ich nie gesagt, ich, ich werde Pilot. Das ist einfach immer, also dass parallel so la, la fliegen. Aber du bist es
1: worden. Du bist äh, Pilot bei der Swissair, kurzstreckige
0: Landestrecke.
1: Immerhin. Und dann was ja. ist passiert?
0: Das ist das, das Grounding gewesen mhm. und, ähm, und dann meine ganzen Flügler und Kollegen. Äh, wie, ja, wie, wie ein Drama-Bauer, mhm. das Weisseer, das äh, kaputt geht, der Arbeitgeber, der Job los, mhm. es wurde schnell klar, geworden, dass wir dort entlassen werden, da habe ich so gedacht, das ist gut.
1: Und der was hast gemacht? Das ist gemacht, gut. Weil,
0: dann kann ich vielleicht noch schnell mein Jus studium fertig machen. <lacht> wo ich vorher noch schnell so, ich habe das vorher noch angesetzt. Das, ist das, ist, das, ist so, ähm, das kann ich vielleicht noch, noch, noch fertig machen. Weil alle haben dann gesagt, das geht nicht lang. Also hat ihn du musst irgendwie innerhalb von, von einem halben Jahr leuten dir die wieder an und dann musst du wieder gleich 23er fliegen. Airbus fliegen. Und, äh, äh, so habe ich sogar früher aufgehört fliegen, als man eigentlich, als ich hätte, äh, dürfen. Weil ich geh wieder im November, mögen ich vielleicht noch so an die, äh, Chronologie besinnen, das ist dort wirklich, äh, im Oktober alles bach ab. Und ich bin wirklich im November, habe ich bereits hier drauf studieren oder habe mein Studium wieder aufgenommen. Und äh, das Jus Nano fertig studiert. Und extrem pressiert, weil ich wirklich gewusst habe, sie Leute jetzt da. Ich gehe ich aus wieder an. Und es ist einfach etwa acht Jahre gegangen, bis sie <lacht> angeflügt <die Leute. lacht> haben.
1: <lacht> Aber du bist ja wieder geflügt. Also die Leidenschaft hätte die gleich noch eine gepackt. Ich glaube, man kann schon von, von einem Traumjob. Reden. oder? Zu dem Moment, wo man in diesem Cockpit sitzt und, und ähm, ja, ja. der er ist. ist. Es,
0: es hat Komponenten, das ich jetzt mal, wirklich ein Traumjob. Sie, nach wie vor sein, auch wenn man das immer wieder klein hat, und wenn man das immer wieder probiert zu relativieren, ach, äh, das ist ja gar nie mehr, das seid, was, wie, wie lange habt ihr noch auf york Jahr das ist ja nichts, doch, <lacht> man ist irgendwie, man hat ganz sicher zu äh, Singapur oder Bangkok oder wo immer, zu Tokio, man hat einen halben Tag, der einfach immer gehört, wo, wo man selber irgendwie sich inspirieren kann. Ähm, das ist nach wie vor, wenn man irgendwo das, 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 das Treibende, das sich inspiriert, das wirklich geht und, und Bilder aufnehmen, äh, neue Gerüche aufnehmen, äh, gerade auch im Kulinarischen dem Frönen, dann ist das nach wie vor äh, ein Wahnsinnsjob, neben dem, dass man wirklich eine schöne Aussicht hat. Jetzt aber dem gestellt sind natürlich ganz viele eben auch negative Punkte oder Punkte, wo man einfach bereit sein muss, einzugehen und die sind ähm, nicht ganz so einfach.
1: Dienstplan?
0: Dienstplan muss sie ja sein. Einerseits, und äh, ich, ich glaube, heutzutage ist man ignorant, wenn man nicht trotzdem über Mobilität und mhm. den Wahnsinn von Mobilität nachdenkt. Äh, ich, ich glaube, junge Leute wollen unterdessen ganz, ganz dezidierte Sinnhaftigkeit sehen in mhm. ihrem Arbeiten und spätestens sehen wir sich das als Pilot nachher ein bisschen, ähm, auf einem Flug nach äh, Ibiza hingesinnete, hat man so ein bisschen Fahrt, so bisschen auf sich stellen, ob das richtig ist.
1: Was mache ich hier eigentlich? Ähm, es ist nur spannend, jetzt, äh, Andrea, dich zu beobachten, als du zugelost hast von um Hans-Martin, von diesen Gerüchen, von diesen Szenen erzählt. Ich glaube, da geht in deinem Kopf ganz Bilder los. Als Dreibuchautorin und Regisseurin. Das ist für mich also ein hart Traumberuf. Pilot oder Regisseurin. Wie, wie bist du dazu und Wie hast du deinen Traum verwirklichen
2: ich wollte nur sagen, wegen der Fluggi. Ja. in meinem Film Mare können wir eben auch so viele Flugis vor. Mhm. <lacht> und ich war total wirklich, ähm, wirklich obsessed mit diesen Fluggis. Und auf dem Drehen, immer wenn ein Fluggi, weil meine, das Haus, das wir gedreht haben, ist gerade neben dem Flughafen. Das heisst, der ist wirklich 100 Meter weiter vorne landet und startet. Das ist das Haus von meiner Cousine. Und ich bin völlig fasziniert. Ich wusste, ich wollte einen Film drehen an diesem Ort. Und immer, wenn ein Flugi vorbei, also gestartet oder gelandet ist, bin ich wie ein Kind weggestanden und dann gesagt, Flugi und meine Equipe müssen wir mitmachen Und dann habe ich gesagt, ja, Frau <lacht> <lacht> ich Flugi. Es ist so eine Kraft und schon eine Potenz und es ist eine Sehnsucht und es ist schon sehr faszinierend. Ähm, ja, mir ist es am Anfang endlich gegangen, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, ich kann nicht sagen, ich will Regisseurin werden. Mhm. Es ist wie ein, ein komplexer, zu grosser Beruf für mich auch als, schon als junge Frau. Und ich habe so in diesem Kinosaal gesessen und, und schaute und Mich hat das so fasziniert, wie Bilder, Töne, Schauspieler, Musik, all das zusammenkommt. Und dann habe ich ein bisschen bescheidener angefangen. Also ich habe mich sehr für Fotografie interessiert. han habe auch viel fotografiert, seit ich 14 bin. Und wollte eigentlich eine Fotografin werden und bin dann nach der Matur ein Jahr auf London, habe mich dort relativ frech in einen, in einen Vorkurs eingeschrieben, für Film und Fotografie. Und bin dann dort zum Filmmachen gekommen, weil ich gemerkt habe, dass es sehr schön ist, wenn man im Team arbeitet, das ist sehr bereichernd. Ähm, Finde ich auch heute noch, heute ja, ich, ich gehe auch gerne in die Fotografie zurück, wo ich ganz alleine so für mich <lacht> etwas kann machen und nicht mit äh, 20 oder 100 Leuten muss kommunizieren muss. Aber das ist so mein Weg, so eine Art von den Bildern, von den Emotionen, vom Alleigen schaffen in, so, in, in, in Teamarbeit und schon auch in, in das mir zutrauen oder immer wieder zutrauen, dass ich kann so... Doch, etwas Grosses machen. Ja.
1: London war eine Station, ist dann nachher noch weitergegangen, wenn ich ähm, mir den Pilot im Cockpit <lacht> inne vorstelle, wo die Steuer hat und Entscheidungen Entscheidungen fällen. Vielleicht als ein komplettes Gegenbild die Andrea Stacka in einem Auto-Inne durch New York durchfahren. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Phase deinem Leben. Gewesen. Was hast du in diesem Auto-Cockpit erlebt? Genau, also ich bin
2: mit 24 auf New York gezogen. Mhm. Mein damaliger Freund hat, den Green Card gegangen. hat gar nicht gehen. Und ich wollte gehen. Und dann sind wir zusammen mit dem Flug auf New York. Und, ein paar Jahre später, ich habe einen Dokumentarfilm dort gemacht und meinen Spielfilm vorbereitet, habe ich so Geld verdienen. Und ein Freund von mir hat gesagt, komm, du kannst für mich fahren. Und dann bin ich seine Fahrerin geworden. Also du hast den von einem Ort zum anderen gebracht, ja, wo wir immer her müssen. Wir haben so ein kleines Büsschen gehabt. Okay. Und ich bin wirklich, ich war sein Driver gewesen. Und dann bin ich in, ist er mich komm, morgen abholen mit dem Auto. Und hat mir aber wie nie gesagt, wo wir ran gehen. Und er hat mich so durch die Strasse dirigiert. Und wir sind dann wirklich so in Bronx und auf Brooklyn und Staten Island. Und, und der Deal war immer fein Essen. Und ich habe damals, glaube ich, 11 Dollar in der Stunde bekommen. Und, und einen guten Mittag. Und, und dann sind wir irgendwie so in der Bronx, in die in die, in die, in die grossen Läden, wo man kann halt so, er ist, hat die ähm, Wohnungen renoviert. Und dann sind wir dort rein, zum Zement und Leim kaufen. Und ich bin eigentlich immer, es waren immer nur sie und ich. Und die haben mich dann immer so gefragt, ja, was machst du da? ich habe gesagt, ja, ich bin die Fahrerin. <lacht> und das ich natürlich auch lässig gefunden und viel beobachtet. Und äh, das habe ich sicher etwas halbes Jahr gemacht. Ja. Was ja
1: sicher sehr wahrscheinlich, dass das Beobachten von Charakteren wichtig ist für, für deinen Job. Was hast du schon noch in New York gelernt für deinen, äh, für deinen Werdegang? Also, das ist ja nicht nur bei der Fahrerin geblieben.
2: Ja, viel. Ich habe dort auf vielen Filmsets mitgearbeitet. Also auch zum Geld verdienen, aber auch so zum, zum Einblick in verschiedene Bereiche des Filmschaffens. Ähm, ich, bin, äh, was, ich habe auch viele gute, sehr verschiedenste Menschen kennengelernt aus den verschiedensten Ländern, sozialen Schichten. Äh, viel, ich bin viel fester. Ich bin viel in, den Ausgang in New York. Und, ähm, ja, es war eine sehr schöne Zeit. Es ist, auch, ist, auch, ist eine spezielle Stadt. Es ist eine Stadt, die wo wo so immer im, im, um, im Wandel ist. Also die Leute kommen und gehen auch wieder. Das heisst, es ist ein Netz. mein soziales Netz war sehr groß und reich. Gewesen, und doch ist man auch viel allein. Es ist äh, so eine, eine Mischung zwischen äh, ja, zwischen vielen Menschen und Wärme und auch Einsamkeit.
1: Mm -hmm. Im Wandel, das ist ein Stichwort, das mich wieder zu dir bringt, Hans-Martin, also, äh, also die Lehrausbildung gemacht nach dieser geflogenen ähm, äh, Jurist, oder, das haben wir jetzt schon mal alles gehört, ähm, bei einer Rederei hast du auch noch geschafft.
0: Ja, aber als Jurist ja, müssen wir es vereinfachen, Es ist gar nicht okay. so kompliziert bei mir. Nämlich. <lacht> äh, als Jurist habe ich äh, bei der Rederei gearbeitet, also in dem Sinne die Gesellschaft gegründet, geholfen, Projekte o, o leiten und immer wieder juristische Fragen äh, zu beantworten. Eine Rederei, die notabene in Bern seine Holding äh, aufgebaut hat. Also Bern hat eine ziemlich grosse Rederei.
1: Spannend. Man hat immer das Gefühl, dass das es mehr für das wäre.
0: da fließt letztlich auf, äh, in die Nordsee, respektive die <lacht> Tappen Und das war äh, genug Grund für die, die Reederei in Hamburg, mm. zu sagen, äh, wir machen in Bern das Bern. Äh, ja.
1: Aber das war nur so ein, ein, kleiner, ein, ein ganz kleiner Teil im Lebenslauf. Äh, viel spannender war nachher der Moment, wo wo du dich entschieden hast, einen Kaffee aufzutun.
0: Ja, das ja, das das hat ja jeder. Also ich glaube, wir können jetzt wirklich schauen, wenn nicht, wer hat nicht irgend mal in seinem Leben so der der der, der der Traum selber ein, Kaffee, ein, bisschen, selber, ein bisschen ein bisschen, das bisschen ist dich, Bach, nein, das ich nicht. nicht okay das, das aber ist ein
2: Restaurant ein ja. Ja. Also, ich finde so Nuss
0: <lacht> und ich, ich ja, mit äh, mit, äh, mit, äh, mit Freunden von mir äh, so in einem Gruppe am Anfang noch äh, zu also vor am Schluss 12 zwölfte so in eine äh, so in äh, so in äh, so in Interessengemeinschaft von all diesen verlorenen äh, Träumer und Träumerinnen über ein eigenes Café, oder respektiv Caffé-Bar. Und äh, so hat es äh, angefangen, aber wir sind glorios sie glorios gescheitert äh, am Anfang, haben das ganze Projekt müssen umzüglichen, das wäre ganz in einem anderen Ort in Bern gewesen, also sitzen, ist aufgegangen, ja, äh, das ist ein kleiner Teil von mir. Also, ich glaube, einfach Raketen zu zünden, das war so ein bisschen meine Aufgabe gewesen, so also die Ideen und das Feuer und äh, die Leute wirklich äh, darauf einschwören, daran zu glauben und es durchziehen. Mhm. Das ist ja das, was am Besten zu
1: tun hat. produzieren, äh, das ist etwas, was du natürlich bestens kennst, Andrea, mit deinen Filmen, die du diverse gemacht hast und auch Auszeichnungen bekommen hast. Das Fräulein hat den sogenannten Goldene Leopard gewonnen, den Hauptpreis am Filmfestival in Locarno. Der Moment, wo du diesen der Preis, bekommen hast, den bekommen muss ja wahnsinnig glamourös sein. Nimmst du das in, in, in diese Situation mit? Was hast du angehört? <lacht> das ist eine lange Geschichte.
2: Aber ah. <lacht> okay. <lacht> ähm, das hat nichts mit dem ich zu tun. Vor allem also war es mein erster langer Spielfilm. Ja. Es war wirklich schon eine grosse Auszeichnung, gewesen, dass er im Wettbewerb in Locarno läuft. Und ich war wahnsinnig aufgeregt, gewesen. es ist wirklich äh, so, bei mir ist es immer dramatischer als bei dir, habe ich das Gefühl. Aber es war sehr intensiv, gewesen, den Film fertigzustellen und viel äh, Höchs und Tiefs. Und er ist dann fertig geworden, in Locarno ähm, in Wettbewerb zu Und meine Freundin, die auch Anwältin ist, ist hat sehr einen guten Geschmack, äh, Kleidergeschmack. Wir haben Kleider ausgewählt für jeden Tag, den ich für die Premiere anlegen kann und für den zweiten Tag und für das Interview. Aber wir haben wie nur fünf Tage berechnet. Wir haben den Sechsten, die, die Preisverleih ist, nicht einberechnet, weil ich wie nie gedacht habe, dass ich den Preis bekomme. Und dann bin ich äh, also nur schon eben im, im fee Saal, wo der Wettbewerbsfilm läuft, können, äh, ich glaub 4'000 Leute rein. Also nur den Film mit 4'000 Leuten zu zeigen, ist schon... Wahnsinnig, ein wahnsinniges Erlebnis war. Auf jeden Fall bin ich dann gegen Ende vom Festival auf der Piazza gewesen, nach einem guten alten Film von Bresson im Kino und kam das Telefon über am um 12 Uhr. Ich am, heg, Abend. am Abend. Ich hätt den Preis bekommen. Und am, am Tag ist der Festivalleiter auf der Bühne eben in Ohnmacht gehalten. Und es war eh ein riesiges Drama. Gewesen. Und dann bin ich nach dem... Gedacht, oh, habe ich habe wenigstens noch einen guten Film gesehen, um das Telefon über, ich habe den Preis bekommen. Ich soll ja wählen und, und sie, die mir angelegt hat, sie so der Grosse. Und ich habe also wirklich null erwartet. und also Ich bin so wie verschrocken. Und natürlich habe mich auch sehr gefreut. Und dann habe ich einfach noch, habe ich einfach noch das <lacht> angelegt, das ich noch nie hatte, in diesen fünf Tagen. Und das ist so ein, ein schwarzes, wie ein chinesisches, so ein Siden top ja, das kann ich mich erinnern. Und äh, ja, es war schon sehr, äh, ein sehr aufregender Tag, der früh am Morgen angefangen hat, schon mit Interviews, SRF und Also, die haben es dann natürlich wie gewusst, bevor es alle gewusst haben, haben wir schon recht viel Pressearbeit müssen machen Und dann am Abend habe ich den Leopard, in dem schwarzen Top, auf der Piazza, wo 8'000 Leute dann wow. einem zuschauen. Und das ist schon das, Ich kann es wie nicht beschreiben, das ist einfach so ein schon ist ein überwältigendes Gefühl, aber ich habe mich sehr gefreut. Mhm. Er ist immer noch bei mir. Der Leopard. Leopard. Einen <lacht> Die einen der Regisseure sagen, ja, ja, sie brauchen ihn dann so als Beschwerer yeah. so äh, oder so. Und, so. und bei mir hat er jetzt wieder einen prominenten Platz im Büro. Und hat er einen Namen? Nein.
1: ist einfach der Leopard. Mein Leopard. Sehr schön.
2: <lacht> mein du Beschützer.
1: Schön, ja, schönes Bild. Ähm, der Moment, eben so überwältigend. Hans-Martin, hast du erlebt, wo du die erste Klasse verkauft hast? Weil, äh, ja, das bist ja Anno oder Klasseverkäufer.
0: Ah ja, ja, wir gehen wieder ein bisschen in die vom, <lacht> vom Lokalen. Äh, ja, das ist schon, das ist, das, ist, das ist wirklich eine Überwältigung. Also Überwältigung, <lacht> doch, es war ein starker Moment, einer von diesen Momenten, äh, wo man nicht vergisst, da gibt es ja nicht so viel, äh, mm -hmm. bekanntlicherweise. Also wo man irgendwie immer sehr präsent hat, das ist, ja, das ist irgendwie, man schafft etwas im Moment. Ein halbes Jahr, man, man investiert viel Geld. Also man tut wirklich mehr oder weniger das Gesparte darauf einsetzen. Äh, mein Bruder, wo wirklich äh, auf Verona geht, mir, nacher nachgehen, mir, wo eine Maschine kaufen, und wir nicht wissen, ob die wirklich funktioniert, Einfach all das. Ganz viele Puzzleteile, ganz viel, ganz viel ähm, Unwissen, ganz viel Blindflug, wo, wo man da muss eingehen, in diesem Sinne Risiken eingehen, sich, das immer schöner reden, das kommt schon gut, das kommt schon gut, der Optimismus. Und die Pösslteile, die irgendwann müssen, die zusammenkommen müssen, es muss dann klappen. Und das ist dann, wenn man ähm, quasi wie gesagt, ja, komm mit euch auf. Mhm. Wir, wir glauben, wir sind parat, jetzt, jetzt haben wir irgendetwas. Und, aber man weiss ja das nicht so recht. Und trotzdem gibt man dem auch ganz, ganz niederschwellig, tut man mal der Familie sagen, du mit euch den nächsten Freitag, am, am Mittag, tun wir, Tun wir tun einfach auf. Also, mit uns, Für uns <lacht> wir produzieren wir, weil wir sind eigentlich dran, die Lato zu produzieren für das noch, weil wir die äh, zu verkaufen. Und wenn dann mal jemand kommt, ein Glas zu essen so fabrikverkaufsmässig, dann sind wir so freundlich und dann die dann rausgeben.
1: Mhm.
0: Ganz niederschwellig. Und, wenn äh, weil wir einfach auch ein bisschen Schiss hatten und nicht irgendwo äh, zu viel machen und Aber schon wenn dass wir umbaut umgebaut haben und selber umgebaut also dort x-mal äh, mit Zementmischer, mit, äh, mit was auch immer für Werkzeug, selber in diesem in dem Lokal, das ein bisschen versteckt ist, Hey, 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 umgewerkelt. Und dort sind natürlich zwischendurch mal Leute gekommen, ähm, unterschiedliche Motiv Was machen die eigentlich da? Hat ihr eine Baubewilligung? Und dann erklärt <lacht> man es und sagt, Momo, sind... es sollte eigentlich mal eine Gelateria geben. es ist eine Gelateria? <lacht> hey, das, wir lassen es, wir machen da so Eisgrämpel. Aha, okay. Also, mir gibt Auskunft, ähm, äh, die, die auch kommen, die sagen, ich hab gehört, ich machen die Gelaterie, stimmt das? Das sind die, die immer so ein bisschen auf, äh, Auftrieb geben. <lacht> äh, und das hat sich offenbar so ein bisschen wie umgesprochen. Und da das Eröffnungsdatum, das ich immer mit besinnen wo wir dort am 12., Uhr, wir haben gewusst, mit dem 12. tue ich mir eine Art halt offiziell auf. Aha. Es ähm, ja, wird ja nichts sein. Und dort sind effektiv am um 5 vor 12 sind Leute da. Und zwar nicht Leute, die wir nicht freunden, die sich erbarmt haben. <lacht> und äh, und wir, gehen, wir gehen schnell auf diese Portion kaufen. Sie haben jetzt so lange von dem Gerät und da nur gewerkelt, dass die Menschen jetzt nicht zu lieben. Sondern es sind wirklich die Leute. Und ja. die, das ist ein ganz starker Moment, dass man etwas macht, ein Angebot eine Art wie, äh, wie wie realisiert, wo Leute interessieren und es ist effektiv, ganz nachmittag dort nachher einfach eine Schlange war, ich sie weisst noch, welches sie kommt.
1: Weißt du, welches Glas, das du als erstes verkauft
0: hast? Super, ein Glas ist Das ist Product Placement von Ihrer Seite. Ja, Lieblingsklasse
1: vom Hans Martin aber
0: Ja, aber dann sind wir noch nicht so mutig ja. Da sind wir wirklich, haben wir irgendwo noch die Trastatella, Cassata, also die, die typischen Veronese Spezialitäten.
1: Was hast du bestellt, Andrea?
2: Ich, ich wohne ja gerade neben der Gelateria di Berna in Zürich. In Zürich und ich, nehme, ja. ich komme immer an und dann denke, jetzt probiere ich etwas aus. Und ich nehme immer...
0: Äh, <lacht> das war äh, nein, Sorbe,
2: Nein, Schocchi, Sorbet, und Limone.
0: Ja, das und ist, ist einfach die wirklich Träne.
2: der Klassiker, aber es ist so fein. Und mein Sohn nimmt äh, das er nimmt äh, Fior, di Latte. Fi Fior di Latte oder Mare di, B Mare di, Berna. <lacht> Mare di Berna und Schoki. Und Wir gehen immer an und sagen, jetzt nehmen wir etwas Neues. Und dann die... <lacht> Aber ich habe auch Erdbeer mit Balsamico, oder? Das finde ich auch fein. Was fehlt noch? Was würdest du gerne? Probieren? Ich finde Ich Das nächste Mal probiere ich super Englisch. Ich verspreche es.
0: Mm. Okay. Aber ich bleibe. das, Du das kombinieren.
1: Okay, das, das sind die <lacht> Tipps, die es im persönlichen, auf besseren 1 wo man auch wirklich weiss, wenn ich lasse, dass, dass die die beste oder, oder spannend könnte sein. Wir, wir reden jetzt so über die Süße vom Leben, wenn es einfach so <lacht> läuft und funktioniert. Ähm, leider ist die Realität aber ein eine andere. Es gibt auch andere Moment, Hans-Martin, ich schaue dich an und gehe auf den Tag im letzten November ein, wo du gemerkt hast, etwas ist anders. Was ist mit dir passiert?
0: Ähm ich ja, hatte Kopfweh. Noch nie Kopfweh in meinem Leben also ich ja jetzt äh, mit 50 fällt das dummerweise auch bei mir an. habe mich noch aufgeregt. Das hätte auch, auch zu denen gehören, die Kopfweh haben. Ich äh, habe das gemacht, was alle machen, die Kopfweh haben. Äh, sie gehen in eine Apotheke und ein bisschen beraten, was man da, wie man das abschießen kann. Letztlich hatte ich am Abend noch irgendeine Begrüßung. Vom Job, wo ich gerade auch noch angefangen habe dann. Und das, <lacht> und das habe ich irgendwie einwerfen können, weil es es hat einfach nicht funktioniert. Und, aber typisch, oder ja, so, das Hauen graue Leicht, das einen Kopfweh macht, das, das Geschnurr irgendwie, die, die Reizüberflutung, die, wo, wo nicht, ähm, wo nicht, so also sich quasi wie, wie einfach im Kopf nachher gemeldet hat, Kopf ich habe mich aufgeregt, wieso habe ich jetzt plötzlich Kopf mit 50? Und bin eigentlich nachher einfach so nach und nach, also bei der bin daheim gewesen, bin noch irgendwie heiko, bin dann nach und nach einfach wie weggedriftet. Zum Glück, äh, hat es eine, wichtige Person gegeben, die, das realisiert hat, dass ich, äh, nicht einfach das Kopf mehr und ein bisschen Grippe, sondern das irgendwie, wie so ein bisschen abdriftet. Und am Schluss war es, ein Hirnabszess Also, etwas, was sich im Hirn wie, wie gebildet hat und, man äh, wirklich innerhalb von einer Notoperation gehabt musste rausnehmen so, ja, ich glaube, du sprichst das auch.
1: Ja, ja. Ich lache
0: schon wieder. Es ist ja Wahnsinn, dass ich nach zehn Monaten wieder so auf einer Bündnis bin. Das ist ein riesen Privileg, weil ich jetzt zehn Monate lang im Spital Leute habe, die schon nur laufen, aber auch zu reden, wirklich wieder mühsam müssen erlernen. Und ich hatte dort mit einem wahnsinnig blauen Aug, der gekommen. Ich bin sehr demütig, sehr dankbar auch und nicht gespielt dankbar. Ich habe wirklich genug Bilder und vor allem auch genug im Internet nachgelesen, was dich eben mm. hinab zu essen eigentlich normal wie so Diären führen. Und bin wirklich äh, mehr ein mehr Glücksbild.
1: Schön, bist du da. Ich bin mir
0: dessen bewusst, ja.
1: mm -hmm. was, Wie hat die die Wie hat es dich verändert? Du hast von Demut geredt.
0: Ja, ich glaube schon. Also es ist so, wie, wie, mein Leben ist häufig einfach irgendwie mit dem, dem überschwänglichen Optimismus. Irgendwie machen wir das. Und wenn es nicht ist, gegangen, dann machen wir es. Auf die andere Seite. Und das ist schon gut. Es ist so ein bisschen wie mhm. mein, mein, äh, mein, mein Blick auf, auf meine, äh, mein Leben oder auf das, was vor mir steht. Immer. Und so etwas bremst immer ein. Ähm, man redet mit Leuten, die man nicht ausgewählt hat, wo man äh, das sind lustige viererzimmer, wo man da im Spital nachher drin kommt, mhm. äh, wo man nicht irgendwie äh, das Gespräch oder, oder oder irgendein Ziel verfolgt, sondern mit denen Vater verreiten und auch, auch in dem Sinn äh, Geschichten mhm. erfahrt. Aus das hat mir durchaus gut da wieder mal so ein bisschen wie, wie mehr einzubremsen und runter zu, äh, temperieren. Mhm. Und das ist sicher primär mal Demut. Das war wieder eine Lektion in Demut. Da kann man nicht genug haben im Leben. Mhm. Ähm, habe ich das Gefühl. Und, und äh, das nehme ich mit und werde äh, hoffentlich auch nicht so schnell wieder vergessen.
1: Mhm. «Den den Schauplatz verlassen» das war eine eindrückliche Schilderung von dir, Hans-Martin. Und wir wechseln noch zum «Neumatt», weil das «Neumatt» ist die Serie, die heute Abend mit der ersten Folge der zweiten Staffel zeigt. wird, wo du Regisseurin bist, Andrea. Ähm, nimm uns mal mit auf einen so einen Dreitag. Was, was zeichnet «Neumatt» aus?
2: Ja, das Interessante an Neumat finde ich, dass es um eine moderne Familie geht. Es geht um eine Bauernfamilie, die auch eine Art Patchwork-Familie wird, weil der Vater bringt sich in der ersten Staffel um. Und Kind Kinder nachher nachher aus dem Hof etwas Eigenes machen, respektive die wird der Hof äh, beibehalten werden oder wenn sie verkauft. verkaufen. Und ich finde, es gibt so einen Einblick in das, was passiert, wenn... Was auch zwischen den Generationen passiert. Also, was so die Erwartungen auch sind. Oder wir denken als Kind, als erwachsene Kind, was die Eltern von uns erwarten, wie man einen eigenen Weg wählt. Ähm, ja, und das hat mich sehr interessiert. Und, und mich fragen viele, so, ja, wie hast du eine Serie über eine Bauernfamilie, Regie führen Du bist ja wie nicht aus dem Milieu, du lebst in der Stadt. Und ich habe das wie gar nicht so ähm, wahrgenommen, als ich für Regieber Menschen, die ich nicht kenne, sondern ich habe mich wie versucht, so, ihnen anzunähern über Attribute, die ich kenne. Sechs jetzt, äh, die, 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 die eine Figur ist auch sehr treiben, will immer etwas Neues machen, der eine Sohn, der eine, ähm, Sohn ist sehr, äh, familienverbunden, also einfach, die, die Tochter sucht ihren neuen Weg, Das sind so Sachen, die uns allen oder mir auch immer wieder näher sind. Und, ähm, ja, muss ich das so vorstellen? Also, wenn der Dreh mal anfängt, das ist wirklich wie ein Flug, der gestartet ist. Ja. Da kann man wie nicht mehr zurück. Oder ein Zug, der schon abgefahren ist. Das ist sehr organisiert von der Produktion und von ganz vielen Teammitgliedern. Man weiß ganz genau, man wird abgeholt. Man weiß, ich komme dann auf den Dreh mit meinem Regieassistenten und mit dem Kameramann, Meryl Subcevic, den ich aus Sarajevo mitgebracht habe. Und äh, die Schauspielerinnen sind schon dort, ähm, sie sind schon in der Maske, gewesen, schon geschminkt. Wir proben noch kurz und ich habe mich natürlich vorher <kühlt> extrem vorbereitet. Ich kenne das Drehbuch, ich weiß, öppe, wie ich es inszenieren Man Wir wissen, wo man die Kamera werde werden. Anstellen. Und dann fangen man an, wie die proben, Szene Szenen, zum Beispiel die Tischszene, sie essen zusammen die Proben. Bei mir gibt es meistens noch eine Diskussion mit den Schauspielern. Warum? Die Schauspielerinnen dünn immer gerne mit mir noch diskutieren, wieso können wir es nicht so machen, sondern so. Ich sehe es bei anderen Regisseuren, dann sagt der Regisseur oder die Regisseurin mach so so und sie sagen okay. Und bei mir gibt es immer noch irgendeine leidenschaftliche Diskussion. <lacht>
1: Weil sie du ja zulassen. Sehr
2: wahrscheinlich. Und nachher ähm, ja und beim muss sich vorstellen die Serie, wir haben zum Teil sieben Szenen pro Tag gedreht und beim Spielfilm drehe ich vielleicht drei. Also, jetzt habe ich viel mehr Zeit noch zum Diskutieren. Von mhm. dem war das gar nicht so schlecht, gewesen, so ein bisschen schneller zu arbeiten. Und, äh, dann gibt es immer das Fans Mittag. Und es ist so eine Mischung zwischen sehr konzentriertem Arbeiten von mir, Kamera, einem kleinen Team mit den Schauspielern und so einer sehr grossen Organisation, einem Team, das auszudrehen schaut, dass alles funktioniert, dass alle am richtigen Ort sind, dass alle zu essen haben, alle wissen, was wir machen. Es ist, ich muss wirklich sagen, es ist ein sehr das Team gsi, ja. auf Neumatt, super ja. Leute kah. Ja, Aber das, das ist
1: ja Oder du schaffst mit Leuten zusammen, wo du vorher vielleicht noch nicht kah ist. Also du lasch dich auch halt auf etwas ein, wo musch säge, mal, ich bin offen für das. Ja,
2: ja es kann auch, es gibt jetzt daisch nicht so gute Stimmung und bei uns eus es sehr respektvoll gsi und sie haben mich schon so sehr en Art geschützt, damit ich voll kann voll mit den Schauspielern arbeiten und auf meine Art arbeiten. Es waren wirklich sehr schöne drei Monate. Das
1: ist extrem kurz.
2: Ich muss sich vorstellen, bei meinen Spielfilmen, um die zu entwickeln und zu machen, brauche ich meistens zwischen vier und sechs Jahren. Und der Dreh selber ist acht Wochen. Das ist Verhältnis. Und bei der Serie ist es jetzt länger. Ich habe 40-Tag gedreht und der Co-Regisseur, der Folge 5 bis 8 gemacht hat, Christian Koch.
1: Er hat 30 Tage gedreht, oder auch 40 am Schluss. Es waren etwa 80 Tage gedreht Tage. Mhm. Wie fest identifiziert man sich selber mit diesen, mit diesen Charakteren? Also bei dem eigenen Spielfilmen habe ich das Gefühl, bin ich wie
2: alle Charaktere ein bisschen. Nein. Es ist nicht immer nur einfach. <lacht> und, äh, und bei der Serie jetzt, äh, ich, ich kann mich auch identifizieren, also ich fühle mich mir ich bin sehr empathisch. Also ich identifiziere mich nicht nur mit den Charakteren, aber ich bin sehr empathisch mit den Charakteren und mit meinen Figuren. Egal, ob sie gute oder auch schlechte Sachen im Leben respektive im
1: Film machen. Andrea mhm. Stacca, du hast den goldenen Leopard schon gewonnen, die Auszeichnung schon geholt. Natürlich ist es reizvoll, weiterhin vielleicht noch mal in die Richtung zu arbeiten. Ähm wenn du jetzt nochmals einen Film drehst, welche, welche Geschichte wäre
2: es? ich war gerade beim Flughafen, ich dachte, ich ich nicht auch noch Pilotin werden <lacht> Nein. Ich bin immer so in einem. Und, ähm, ja, ich bin an einer neuen Geschichte, an einer Romanverfilmung von Evelyn Hassler in ihrem Buch «Ibi Kaba, das Paradies in den Köpfen». Und da bin ich jetzt am Schreiben, das am Entwickeln. Es geht um eine, um eine Gruppe von Schweizer Auswanderern, 1855, vom Glarus auf Brasilien. Und das interessiert mich sehr, weil es eine Art die umgekehrte Auswanderungssituation ist von der jetzigen Zeit. Oder jetzt kommen die Leute zu uns und damals haben wir müssen gehen, um überleben. Und da
1: tauche ich jetzt, bin ich sehr am Eintauchen. Spannend, wir freuen uns auf die Geschichte, Hans-Martin rein so viele Rollen schon gespielt im Leben
0: mhm. welche Rollen... Eben der Biobauer noch nicht. <lacht> das ist wegen der
1: Kappe. <lacht> ich wollte jetzt fragen, welche Rollen <lacht> willst du ja. noch spielen?
0: Welche Rolle die ich würde ich gerne spielen?
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube der, 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 der immer... Es wäre bei mir Mm -hmm. äh, es geht irgendwie weiter, aber ich würde mir immer wieder sehr viel Zeit nehmen an einem Ort. Es wäre also nicht einfach nur mal schnell ein Tanken und noch schnell irgendwie ein eine Autogrill-Espresso reinjagen Jacke weiter, sondern es wäre der unter der dort ähm, ins Feld rauslaufen und mm -hmm. plötzlich auf. Irgendwie bei der Ernte helfen. Also, er hat Vielleicht noch ein bisschen ja. der
1: bio -Bauer. Andrea. am
0: Drehen. Ja, eben, der Kind hat den bio Se,
1: Sein Leben man als Drei, eignet sich als Dreibuch.
0: Aber also so es wäre so ein Bio-Power, irgendwie. Ein
1: Easy Rider auch ein bisschen,
2: ja.
0: <lacht> 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 Nein, ich glaube, ich, ich glaube so eine Wanderschaft. Äh, äh, Querbets durch Europa und vielleicht auch richtig Richtung Asien.
1: Könnte ja. man da viel machen? Ganz ja. kurz. Luege also,
0: fuer Finanzierung.
1: <lacht> 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 wir <lacht> wir, <lacht> wir einigen ein die uns.
0: Es geht ein bisschen Product Placement, <lacht> so also zwischen dem mal wieder Glas genau. Okay.
1: genau, wir einigen uns auf den Film mit dem Titel "Auf Wanderung" äh, mit, dem <lacht> Martin, <lacht> mit dem Hans Martin. Mit dem Hans Martin in der Hauptrolle und Andrea Stakka als Regisseurin, was für ne Wunderbare Stunde haben wir mit euch beiden Beste Dank, dass wir dürfen euch in Hauptrollen hineinschauen, dass wir uns Teil gelassen haben, dass wir das dürfen euch mit euch zeigen. Schön sind ihr Tage gewesen. Ich wünsche euch einen guten Sonntag, all allen, die zugelassen haben, eine gute Zeit und bis bald. Ade miteinander.
0: Thank you. Thank you.
3: Das war es persönlich, live aus dem Casino zu Bern mit Michelle Schönbechler. Ihre Gäste waren Andrea Stacka, Regisseurin, und Hans-Martin Amrein, Leiter vom Wirtschaftsamt Stadt Bern. Technik, Hedi Massoudi und Daniel Durr. Wiederholt wird das persönlich heute Abend im Radio am um 10 Uhr oder jederzeit dann online unter srf.ch schrägstrich. Persönlich. An dieser Stelle gerade noch die Vorschau auf den nächsten Sonntag, 12. Februar. der heißt denn der Gastgeber Christian Zeugin, seine Gäste der Mariano Giur, Journalist und Fabienne Notter, Geschäftsleiterin von Caritas, Aargau und Solothurn. Die Sendung ist denn im Stadttheater Solothurn, ist öffentlich und Sie können ohne Anmeldung einfach vorbei. Hören. Und noch etwas anderes zu Ihrer Info. Die Fernsehproduktion von unserer Radiotalkshow persönlich geht das Jahr weiter und zwar in einem kleineren Rahmen als bis jetzt in zwei Staffeln. Im Frühling und im Herbst werden insgesamt je sechs persönliche Ausgaben auf der Live-Stage in der Radio Hall in Zürich produziert und dann zusätzlich als Fernsehausstrahlung aufbereitet. Alle übrigen persönlichen Sendungen werden im 2023 wie gewohnt von unterschiedlichen Sendeorten aus Region in der Deutschschweiz als Live-Sendiger im Radio produziert.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch